0: Los que sois oyentes habituales de este podcast sabéis que no es nada frecuente que hablemos de cine español. Y no es porque no queramos, sino porque las películas patrias con motos, pues chicos, son bien escasas.
1: Eso es verdad. Mira, ahí están nuestras dos favoritas, estas de las que ya hemos hablado. Hombre,
0: para mí una de mis favoritas, sin ninguna duda, El Puente. ¿eh? El puente La sí, de señor. Alfredo Landa, en estado de gracia y dirigida por Juan Antonio Bardem.
1: Antonio Barden que acaba de cumplir el centenario de su nacimiento ¿no? y luego está amanece que no es poco que aunque no es una película de motos pues tiene esas inolvidables escenas de resines, conciges, subidos los dos en la Vespa con Sidecar, pues andando por la Sierra del Segure, sí. manteniendo esos maravillosos diálogos donde
0: ha quedado inmortalizada la estatua de la Vespa Efectivamente. y luego están a tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti que sí bueno. son moteras Aunque, bueno, quizá no están entre nuestras eh, favoritas A -a Habría que dedicarles un podcast, ¿no?
1: Bueno... Sí, no están entre nuestras favoritas ya ni de lejos. Por cierto, estaría también bien localizar en alguna parte una copia de Larga Noche de Julio, una película sobre un robo aprovechando las 24 horas de Montjuic.
0: Aprovechamos aquí nuestra amplia audiencia para reclamar ayuda, por favor, si alguien la tiene, si alguien la consigue, pues sí. nos encantaría, porque la verdad es que lo hemos intentado, no, no, no pero no, no hemos conseguido verla. Es una película de 1974. Que está protagonizada por Simón Andreu, Marisa Paredes y Eusebio Poncela uh -huh. y, y parece motera tope ¿eh?
1: Aparentemente
0: Si un día la localizamos os hablaremos de ella Y también está, por cierto, oye, no te olvides Otra de las películas de las que hemos hablado y que también a mí me encanta Un verano para matar La que sí. está dirigida por Antonio Sassi Sasmendi
1: y con estas ya, porque tampoco... Hombre, sí que es verdad que hay mucha película que tiene alguna escena de moto o alguna moto aislada, pero aún así no hay tantas que sean lo que se dice moteras, moteras. O a veces son moteras, pero bueno, son películas menores o poco importantes, ¿no?
0: Pero bueno, todo toda esta introducción es uh -huh. para deciros que... Eh, señoras y señores, estamos de enhorabuena porque por fin un productor español ha escuchado nuestra petición De la amplísima comunidad de aficionados a las películas de motos De poner más motos en las películas
1: O de hacer más películas de motos también Y por
0: fin, por fin tenemos una película castiza y motera
1: bueno, vale, pero lo de que estamos de enhorabuena todavía está por ver, porque primero habrá que ver si la película merece la pena o no.
0: Ya estamos exigiendo, pero, <risa> pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, se trata de Centauros, vamos eh, a ver sí. si Centauro es una buena película o no es una buena película, si es motera o no, eso parece un poco indiscutible, y si merece o no la pena verla. ¿eh? Bueno, somos Sandra Martínez, que ¿Hola? nos hemos presentado, ¿No? y Antonio San Juan, y esto es Cinemotógrafo empezamos All
1: ¿Quién mejor que Calpar Soro para dirigir una película de motos?
0: Sobre todo si es de acción, como en este caso, porque si algo se le da bien a Calpar Soro es el cine de adrenalina
1: que oye, ya tiene 54 años y bien podría hacer un cine más reflexivo más pasivo, más ca sudo calmado, pero claramente lo que se le da bien son esas escenas de acción y persecuciones de las que tanto hacen su cine.
0: No sé cómo interpretar esa asociación de la edad a la reflexión a <risa> lo reflexivo y lo sesudo. pero bueno eh, eh, por pues si alguien no cae en que ha hecho Daniel Cal Calparsoro, es el director de películas como 100 años de perdón mm. eh, Invasor eh, combustión, El silencio de la ciudad blanca o El aviso
1: Y también De hasta el cielo que la vale. estrenó el año pasado Es verdad, es
0: verdad Para la televisión también ha hecho algunas miniseries Las más conocidas son las de Operación María Negra y Víctor Ross
1: Sí, de, de Operación María Negra en realidad solo dirigió un par de episodios de la primera temporada, pero ojo que ya se está haciendo la segunda y ahí sí que parece que dirige todos los capítulos al menos en, en IMDB aparece en todos Y de Víctor Ross yo creo que solamente dirigió un episodio también, pero bueno
0: la de Víctor Ross es la que está protagonizada por el hijo de Francino, ¿no? Bueno, de
1: se, Carlos pues, Francino, sí. Sí, se, se, sí. se a
0: Francino, evidentemente. <ríe> eh, pero dices la segunda temporada de Operación Marea Negra. Pues pero, sí. pero no se supone que pillaron al arco submarino ya que más temporadas puede haber sonido. Pues
1: eso. sí, pero ya se inventarán algo. Porque, mira, la primera está claro que funciona en Prime, al menos relativamente bien, yo creo. Y me da que seguramente han querido seguir explotando esa beta, ¿no? También están rodando la serie de Hasta el Cielo, que como decíamos es la continuación de esa película que estrenó el año pasado, calpar Soro.
0: El caso es que Calpar Soro pues vende adrenalina mm. y, y vende acción y eso en realidad casi siempre funciona, ¿no? Aunque las historias y los guiones pues puedan ser un poquito más previsibles.
1: Eso me temo que lo dices por centauro, ¿no? <risa> Porque, por cierto, ¿qué me dices del título? El hombre mitad máquina. Mi padre decía que sois como centauros. En medio de patas de caballo tenéis ruedas. Por eso sois mágicos, por eso voláis.
0: Por el título, mejor, yo no voy a opinar, pero solo no se me ocurren chistes malos. Pero, o sea, si Centauro eh, puede parecerte un poco previsible es porque realmente se trata de un remake. <risa> ¿eh? Y cuando digo remake, es remake en el sentido más literal de la palabra, porque vuelven a hacer casi literalmente una película de la que ya hablamos aquí en el cinematógrafo, una película francesa que se titula Burn Out
1: que también es de Netflix, porque esto no lo hemos dicho, pero Centauro, pues la acaban de estrenar en esa plataforma, ¿no? ¿eh?
0: Bueno, pues, pues pues normal, serán que los que tenían los derechos y decidieron que igual Burnout pues no había funcionado del todo en España por ser francesa y que había que, yo que sé, pues trasladarla a la cultura española. Pero ya dijimos en su momento que Burnout eh, no era una película excepcional, aunque sí bastante correcta, se deja ver muy muy bien. Así que ahora la pregunta es si Centauro, la versión española, la mejora.
1: en una semana van a volver
0: tienes dos horas que no te agarren chaval si se rompe el trato yo voy a ver a tu piba y la reviento
1: La verdad depende de ti,
0: pero es tú o ella.
1: Pues yo creo que si te gusta Burnout no hay duda, esta te va a encantar yo creo, y si no te gusta Burnout pues poco me quedaría por decir.
0: Bueno, te puede pasar exactamente lo contrario, que como te gustó Burnout, luego ves este y dices, esto es una mala copia, o a lo mejor ya. no te gustó Burnout, <coughs> y entonces no sé si le vas a dar una segunda oportunidad a la misma historia, <risa> no, pero lo, bueno, no lo a lo mejor sí, yo qué sé. A mí, a mí eh, de todas maneras, me queda mucho por decir, porque la verdad es que algunas eh, cosas eh, de Centauro son claramente peores. ...que la, la versión francesa... El, el, argumento, ...el argumento es un poco eh, lo de siempre... ...porque, bueno, pues un aficionado a, a las carreras de motos... ...que intenta ser piloto profesional... ...ya se le está empezando a pasar el arroz por la edad... ...y no tiene demasiada, demasiada suerte... ...pero tiene que ayudar a su exmujer y madre de su hijo... ...a saltar una deuda pendiente... ...haciendo de mula sobre sobre ruedas... Uh -huh. ...vamos... Eh, pasando droga. Claro. Y lo bueno es que como es un buen piloto, pues puede escapar de la policía, de los malos y... Tachán, tachán, hasta de los independentistas catalanes.
1: <risa> esa escena del protagonista en moto corriendo en medio de una manifestación de Indepes, la verdad es que es, es un puro espectáculo. Pero que nadie piense, ojo, que hay algo político detrás. ¿eh? Que Yo creo que esa no es en absoluto la intención del director. No, yo, es una
0: simple justificación sí. del motivo de la manifestación, que sí se veían unos disturbios también en la versión francesa. ¿no? Pero bueno, la acrobacia saltando las llamas, en este caso, está mucho mejor. Que la, sí. que la versión francesa y en, en, la, en la francesa simplemente esquivaba un coche que estaba en llamas uh -huh. en Centauro todo está muy medido para que el ritmo no decaiga ni un segundo pero es que Carl Parsoro eh, es un maestro de las persecuciones ya había alguna en invasor, había también en combustión y aquí se ha dedicado a disfrutar de esos planos de interior de la carrera desde el casco, eh, de, desde atrás desde la pantalla de la moto mucho plano desde el dron y y otros desde el helicóptero también. ¿eh? Por otro lado, igualitos a los de Jan Godland, el director de Born Out.
1: Bueno, que estás diciendo que es un calco, ¿no?
0: Eh, a lo mejor no es un calco, exacto, exacto, exacto. Pero de hecho, las dos películas, pues por no encontrar alguna diferencia, no duran lo mismo. Bueno, pero, Calparsoro recortó alguna
1: escena pero se parece mucho yo también insisto en que la española es un poquito más frenética ¿eh? ojo que no digo que eso sea bueno solo digo que tampoco no deja mucho pie para respirar de hecho a Alex Moner casi no le dejan margen para el diálogo no, es ¿no? verdad,
0: aún no hemos hablado por cierto de los protagonistas que seguramente uh -huh. son el principal motivo de, de esta versión ¿no? en una entrevista Calparsoro decía ...que había preferido un actor que no pareciese un, el típico macho alfa. Uh -huh. Que quería un actor que encajase mejor en un perfil más complejo, con más matices... Eh, ...no sé si más blandito sería el término menos ofensivo precisamente... ...pero en el fondo yo creo que buscaba esto.
1: Pues mira, yo creo que tanto a él, lo que acabas de decir ahora, ¿no? Como a la actriz Begoña Barca, Vargas, los cogieron para enganchar al público más adolescente... ...que seguramente es el público también más fiel de Netflix...
0: Sí, 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 yo yo lo entiendo y supongo que es que no, no hay, no sé, no, otra justificación, porque si no, <coughs> que me expliquen la diferencia que hay entre la película francesa y la española, es más... Que me expliquen por qué Netflix se ha fundido un pastón en producir dos películas prácticamente iguales y que se producen en dos países que son vecinos.
1: Pues es verdad, porque además es que, fíjate, si tenemos en cuenta que el cine francés funciona muy bien en España, incluso aunque sea el uh -huh. cine de acción, es que no tiene ningún sentido cambiarlo o duplicarlo o volver sí, a hacer sí, sí, una, sí. una versión en España. Y si no, mira qué bien funcionó, por ejemplo, la saga Transporter. Pero no es el único caso. Mira, ¿te acuerdas de Criminal?
0: La serie de Netflix, sí, sí. Otro ejemplo,
1: ¿no? Claro, es un ejemplo. Ahí hicieron un poco lo mismo, aunque ahí es verdad que cambiaban las historias y tenía todo mucho más sentido. En la plataforma está Criminal Gran, Breta Gran Bretaña, Criminal Francia, España y Alemania. Y la idea de la que se, de, de la que se partía era de una premisa igual para los cuatro países y cada uno desarrollaba el guión como quería. Todas pasan en una sala de interrogatorios, cada episodio es un caso y el número de personajes que aparecen en, en el episodio y en la serie en total está muy limitado. De hecho, no pasa de nueve para toda la serie. Y de las cuatro versiones, solamente la británica llegó a tener una segunda temporada. Pues yo me temo que los demás no tuvieron demasiado éxito, me parece a mí.
0: A mí, eh, como experimento audiovisual, eh, la verdad es que me pareció interesante, pero bueno, poco más eh, que como experimento audiovisual.
1: Fíjate que en España la dirigió Mariano Barroso, que no es que oye, no es que sea muy popular, pero bueno, tiene ya tres Goyas, una mejor director y creo que los otros dos a mejor película o mejor guión adaptado o algo así. Pero no parece que acabase funcionando ni siquiera la versión de, de Mariano Barroso. Y entiendo que si la británica tuvo algo más de éxito fue precisamente porque los actores para nosotros son conocidos y también para los alemanes y para los franceses.
0: El, el tema de los remakes eh, realmente da para mucho eh. sí. yo, yo, yo no, no, normalmente yo no lo he entendido jamás salvo cuando se trata de hacer una versión mejorada de la anterior o porque, pues no sé, a, 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 cuando se hacen habitualmente, se hacen por motivos eh, del estilo cultural, ¿no? Pues una cosa que funciona en un mercado europeo puede no funcionar, por ejemplo, en un mercado norteamericano, o yo qué sé, o, ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no?, de series de televisión, nuestra, nuestra dorada Shameless, por ejemplo, uh -huh. que es una aviseria británica que después eh, se hace una versión de mucho más éxito en, en Estados Unidos, o, yo que sé, The Bridge, The Killing, todas estas eh, series eh, del norte de Europa, sobre todo. Nórdica, no, son, nórdicas, no sé si suelcas, Nórdicas, frandesas. en general, que luego se hace una versión americana o no, estadounidense que también es un poco diferente. no e Incluso, yo que sé, películas no sé, japonesas, por ejemplo, uh -huh. no de Ring, eh, o, o, o luego atentados al sentido común como hacer el remake de Psicosis. Eh, <ríe> si a mí, no. mira, yo sí te digo la verdad, uno de los remakes, porque claro, es una versión, no es exactamente un remake, que más me ha apasionado fue esa transformación de los siete samuráis a los siete magníficos. Yeah. Pero en realidad, salvo estas cosas que hacía Hitchcock de hacerse su propio remake, pues para contar mejor una historia, ¿eh? unos años después, con mayor madurez cinematográfica, en líneas generales la cosa, pues no lo sé. Pero bueno, casos de remakes en el cine en general... Ah. A
1: patadas, a patadas. ¿no? fíjate de motos, de motos también hay unos cuantos. Los hombres que no amaban a las mujeres, por ejemplo, también tiene la versión nórdica y la versión americana, uh -huh. que ya habíamos hablado de ella, además en un episodio. Alfie, por ejemplo, que también está la versión antigua y la versión actual. Yo creo que es británica y americana, sí. una de las dos británicas, no uh -huh. me acuerdo. Pero uh -huh. pero, pero bueno, una, una de ellas más actual, más reciente. Las colinas tienen uh -huh. ojos también. Y ya sin motos, pues por ejemplo está el ejemplo de la pequeña tienda de los horrores, que a mí me gusta mucho Qué y, raro y, que <ríe> en este
0: podcast sí, esta película sí, sí, que sí. no tiene ninguna moto, pero que sale constantemente.
1: Cada uno con bueno, sus. La verdad es
0: que efectivamente lo que comentábamos, ¿no? el tema este de los remakes tiene, tiene tela para para discutir, para hablar y para teorizar. Se supone que siempre son experimentos más o menos empresariales, pero yo creo que en el fondo lo que demuestra es algo que casi casi podría hasta deprimirnos, que es falta de creatividad.
1: Un poquito sí, la verdad. Y mira, los últimos casos conocidos, por ejemplo, siguiendo con el cine francés, son los del dichoso Oscar Agoda, o siguiendo con Netflix, la versión coreana que acaba de salir de la Casa de Papel, también.
0: Vale, pero va, vamos a volver a Centauro, que, que sí, si no nos, nos perdemos. perdemos de una manera brutal, ¿no? Pero bueno, cree, eh, eh, la, la cuestión es, ¿quieres decir que crees que fue porque aquí reconocemos al elenco, lo que comentabas antes, que era por una cuestión de los actores, y, ¿Y eso hace que la veamos más que la francesa? ¿Tú crees que yo, esa es la clave?
1: Yo creo que esa es la clave, pero si algún directivo de Netflix nos está escuchando y oye, tiene una respuesta, que nos lo comente.
0: Que desvele el misterio. Eso es. Aunque bueno, viendo los resultados de, de audiencia, seguramente, pues algo saben del negocio que nosotros no. Eh, pero bueno, de todas maneras... Sale caro, ¿eh? sale caro Estamos sale. hablando de que hacer estos experimentos Pero en fin Y además es que partimos de la base de que estas plataformas globalizan Y que si lo que pretenden es marcar Un espíritu local Y es verdad que eso lo hacen muy bien potenciando Pequeñas producciones del, de, de cada país Pues en este caso Yo no tengo muy claro que acierte
1: Yo tampoco porque las dos películas Son calcadas o sea, Yo, yo sí, creo sí, que sí, son sí, calcadas
0: Y tan calcadas, tú escucha esto en concreto
1: había mucho trabajo, no podía irme No me jodas, te dije que tenía una entrevista ¿Te llevo? ¿Y con el niño qué hacemos? ¿Nos montamos los tres en la moto? ¿No será la primera vez? Déjalo, ya me las apañaré Toma, cariño, ponte esto ¿Sí? Te llamaré esta noche Arriba Los pies ¿Qué te pasa? ¿También estás enfadado? Qué pena, tenía una sorpresa para ti ¿Y cuál es la sorpresa? Si estás enfurruñado, no te lo diré ¡Anda, papá!
0: Esto era The Burnout ¿Vale? Pues ahora, escucha la misma escena en Centauro
1: Natalia, no me mires así, que no he podido salir antes te lo digo en serio Que no, que eres que sabes que tengo una entrevista de trabajo Va, sube, que te llevo ¿Dónde me vas a llevar? Sube, ¿Dónde vas? Te lo digo en serio, que te llevo qué hacemos con Mateo? No somos nuestros a la moto? Que no tiene sentido Joder, aquí, cariño Hasta mañana, ¿vale, cariño? Tiene deberes, asegúrate de que los hace
0: Sí, sí, no te preocupes
1: ¿Qué, tú también estás enfadado o qué? No ¿Eh? Oye, por lo menos los españoles nos acordamos de que hay que hacer los deberes ¿eh? Sí,
0: matices, matices <risa> Espera que te pongo otra escena para que compares Esta, esta es de Burnout
1: ¿Qué haces? Llamo a la poli Cuelga. No. ¡Que cuelgues! Pues dime, ¿qué ha pasado? ¡No puedo hablar con la poli! ¡Escondo droga aquí! ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Leila, estás de coña. No iba a hacerlo mucho tiempo. Solo unos meses. Hasta que encontrara un curro.
0: Debiste decírmelo. ¿Eh? Te habría ayudado.
1: ¿Cómo, Tony? No tienes dinero y el que tienes lo pules en tu moto. ¿Me estás hablando en serio? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Leila, tenías droga y Sofía no estaba aquí. ¿Desde cuándo te preocupas por él? Solo te preocupas por ti? Me han robado la droga. ¿De cuánto hablamos? 50.000.
0: Mierda. Y aquí, la misma en tono castizo.
1: ¿Qué haces? Llamar a la policía. Cuelga. Que cuelgues, joder, Ahora, pues, ¿qué no pues, entiendes? ¿Puedes contar qué cojones ha pasado aquí o no? Que había droga en casa. ¿Qué has dicho, Natalia? Que le estaba guardando droga a tíos. ¿Por qué? ¿Por qué cojones va a ser para pagar el puto alquiler? a lo mejor? ¿Tú te crees que es normal guardar droga en el piso en el que vives con nuestro hijo? Natalia. ¿Tú estás gilipollas de la cabeza o qué? Si necesitabas pasta, ¿por qué no me lo pediste? ¿Qué cojones ibas a hacer? Si no me das ni un puto duro. Lo pongo que tienes fundes en la moto Pero ¿Qué cojones se ibas, se ibas a
0: hacer tú? el tema de la moto Pero No es nadie para venga, decirme venga, lo que venga. puedo o no puedo hacer a te
1: enteras de la puta vela. ¡Cállate! ¡La puta! Me han ¿Cuánto vale lo que te han robado? 200.000 Pues hay mucho menos taco en la versión francesa Son más parcos en palabras Y veo que en España se cotiza la droga mucho más cara, por
0: cierto Se van actualizando los precios, se van sí, sí, sí. La verdad es que en general los franceses parecen más elegantes discutiendo que los españoles, pero te voy a poner otro trozo. Boro, acuérdate de que tenemos un trato, eh. Llama al carlos. Boro, que llames a Carlos hostia. Carlos pasa de tus putas movidas, chaval. Y tú acabas cuando nosotros digamos. Mira, mira, yo no. me piro mira. de aquí. Y tú te vas a tomar por el puto culo, imbécil. Rafa. ¿Qué Rafa, quieres? ¿Qué? Rafita, escucha. No te pegues lujos conmigo, gilipollas, ¿eh? ¿Tú qué quieres, que mandemos a la Natalia a chupársela a los moros? ¿Pero tú qué te crees, niñato, que nosotros solo movemos perico? Nos tocamos todos los palos, chaval. ¿Tú sabes lo que vale el coño una puta blanca como la tuya en Oriente Medio? Los moros se vuelven locos, tío, locos, se la follan hasta por las orejas. No te hagas lío, chaval, su libertad depende de ti, pero es tú o ella.
1: Estamos. ¡Estamos!
0: Adivinas cuál es esta?
1: Pues entre los tacos y que reconozco la voz de Bardem, la española. Y claro. lo de la Blanca en Oriente Medio, por cierto, que también me llegó al alma, ¿eh?
0: Bueno, pues aquí la francesa. Creo que hay un malentendido. Tengo un trato con Miguel, llámalo. ¡Llámalo! Cierra el pico, cierra el pico si yo digo que continúas tú continúas, ¿de acuerdo? Y ahora vete. Vete a tomar por el culo. Toma, quédatelo.
1: Yo digo cuando has terminado. Yo digo cuando has terminado, ¿comprendes? No juegues conmigo o te juro que mataré a tu chica. Lo haré. Mucho más elegante. No van vendiendo y prostituyendo mujeres, solo las matan.
0: Matices. <risa> <risa> en el fondo las escenas son iguales.
1: Ya decía yo que sentía un cierto déjà vu viendo Centauro. Ni tanto. <risa> pues menos mal que los guionistas de La Francesa también están en los créditos de La Española, ¿eh? Me queda la duda de saber cuánto de copia tiene la película francesa, y esta, claro, con respecto del libro en el que se están basando.
0: Aún así hay aún así, diferencias. Evidentemente son los mismos productores, evidentemente sí. es un acuerdo misma, comercial, claro. y se trata de explotar eh, un, una película que por el motivo que sea en su momento pues no tuvo la trascendencia que debía haber tenido en España, se supone, y bueno, es una oportunidad. Pero, pero insisto que alguna diferencia sí que hay. Mm. Algunas importantísimas. Important... Por, por ejemplo, las motos... <risa> en <risa> la versión francesa es un Ducatis ¿eh? y en la versión española son caguas y ondas pero, pero hay de todo ¿eh? porque ojo que también utilizan alguna moto de campo
1: sí, es muy difícil meter un grano pero a mí no me cierra el chiringuito ni Dios ¿no? y mientras los maderos corren a la gresca vamos a pasar la mercancía y eso lo vas a hacer tú la entrega directamente al cliente
0: ¿cuándo va a ser esto?
1: esta noche ¿Qué necesitas para el circuito urbano? Una T más. O mejor una de cross, ¿ok? Una de cross está bien. Listo.
0: Las sí. escenas de las de las carreras. De, en la, Decía de la que española. sí que es verdad que van cambiando de motos, sí, sí, a lo largo claro, de la sí, película. Sí, sí. No, pues, pues aquí se rodaron en, en Motorland, ¿no? En, en el circuito de Acañiz, ¿no? Que son pues 5 kilómetros, 344 metros, para ser exactos y para que veáis que contrastamos todos los datos que <risa> damos <risa>
1: aquí el Bueno, porque están <coughs> en la web, tampoco hemos ido a compartir. Sí, no
0: nos hemos puesto a medir con una cinta métrica. Pero no. bueno, tiene pinta de que se grabaron unos entrenamientos de las escuderías Monlau y XTEC, aunque también hay eh, archivos de Supercross en Barcelona.
1: Por lo menos eso es lo que figura en los créditos, así que vamos a imaginarnos que sí, que, que son esas escuderías y demás. 50 especialistas para las escenas de acción y 20 pilotos, casi nada. Toma ya. En los planos de las carreras la marca del, mo del mono y del casco es eh, oh, oh. HJC, HJC. en la francesa la ropa es Dainese y el casco Aray. Porque sí, chupan vi.
0: muchos segundos eh. sí, sí, todos, las, las dos marcas, las tres marcas.
1: Sí, sí, tanto una película como la otra tienen escenas rodadas en competiciones de verdad y al final ahí es inevitable que salgan marcas, de todo
0: tipo, sí, ¿no? bueno, o sea, la, las que están siempre en ese tipo de competiciones. Claro. ¿no? Pero bueno, hay algunos planos que claramente son un poco más sospechosos. ¿no? En esas escenas es donde yo noté más diferencia de calidad entre una versión y otra versión.
1: ¿Qué me dices? ¿Una de las dos es peor que la otra?
0: Bueno, a ver, al menos de calidad en esa escena. ¿no? En la francesa el piloto es de verdad vale yeah. yo creo que es un corredor auténtico solo que va con la visera oscura entonces no se le ve la cara y ya está en la española en cambio se ve todo el rato la cara de Alex Moner y ahí es donde se nota que hay retroproyección y que no todos los planos pues sí. son de circuito.
1: Sí, es que, a ver, yo también veo que Alex Moner no conduce mal la moto, no, pero no, tampoco no, se bien. va a poner a competir en un no, circuito. Mira,
0: no, no, y además, a ver, el 99% de los planos que se hacen siempre con los actores viéndose en la cara en un vehículo, sea el que sea, son una retroproyección.
1: Evidentemente, o, sea no, no... o, o un croma o lo que o sea, claro, o... sí, sí, sí. Su doble para las caídas es Genis Lama, que es un especialista que ya había trabajado antes en los últimos días. Es que por cierto es una película. Yo que he vuelto a ver el tráiler, ahora ya después de una pandemia no se vuelve a ver igual, sí, ¿eh? pero bueno, cierto. Pero volviendo a Centauro, también te digo que el truco de usar la visera oscura para que no se vea la cara del piloto, está bien si no te saltas el raccord, porque yo he visto en algún plano que el francés va con visera normal y luego pues de repente aparece, llega a un sitio con la visera oscura. o sea
0: Sí, esas cosas. Ahora ya. Sí, bueno, ya no hemos hablado apenas nada de, de, de Moner, ¿no? y la verdad es que se merece una parte, una sí. mención especial, porque es un, es un chico de 27 años y con solo 27 años ya ha he hecho 46 películas y series es verdad que es conocido por élite eh, sí. y seguro que me vas a decir eso de ves yo tenía razón <risa> que los actores es pues, claro. el motivo por el que hacen un remake porque sí es verdad porque tienen un público fiel a la plataforma está claro
1: pues gracias por decirlo tú porque si me no queda no feo que soy así ayer, pero soy no. así
0: soy tan perfecto que hasta <risa> reconozco los aciertos ajenos <risa> Pero es verdad que élite, que ha estado muchas veces en el top 10 de las series de la serie, se habla no inglesa, ¿no? En, en, a nivel mundial, ¿no? Sí, en Netflix. Sí, sí. Y porque a los pocos días del estreno de Centauro, ojo, cosa que no ocurrió con Burnout, también entró entre las diez películas más vistas. ...en todo el
1: mundo. En las de habla no, no, no inglesa, inglesa, pero no inglesa. a nivel internacional, uh -huh. sí señor. Pues seguramente, imagino yo, porque el mercado latino es muy importante para Netflix... ...y porque élite en Latinoamérica también funciona muy bien. Pero los que no vemos élite, que somos muchos, conocemos a Alex Moner... ...lo digo por si acaso también, por si alguien se despista. Lo conocemos de Pulseras Rojas, de Vivir Sin Permiso, Mediterráneo, Rec. 3... ...la de los zombies, uh -huh. o El Silencio de la Ciudad Blanca... Que ahí esa ya está dirigida por Calpar Soro porque ya trabajaron juntos en esa película. Sí, sí, sí. Y tampoco te olvides, por cierto, de Edgar Vitorino.
0: <risa> ya, ya me tardabas en mencionarlo. Qué ¿no? mal
1: pensado, qué mal pensado. Si solo lo digo porque es colombiano y eso atrae al mercado latino. Eh, por eso, claro. Bueno, por, por eso. eso, porque es alto, moreno, mazas, de facciones angulosas. Pero no va en moto. Nadie y... es perfecto. <risa> no, y sale también, por cierto, en Vis a Vis, en Vivir sin Permiso y en La Reina del Sur, que es otro de los bombazos de Netflix. Vale.
0: Es curioso que lo menciones antes, que a la protagonista femenina, <risas> Begoña Vargas, ¿vale? Que es la, la que era también la protagonista de Las Reyes de la Frontera. Una, sí. una peli que está, es bastante maja. De la serie está de Paraíso y Malasaña 32. Eh, solo tiene cuatro años menos que Moner, 23. Pero la verdad es que tiene muchos menos trabajos.
1: Sí, y no te olvides de Patricia Vico, que es la jefa de la Escuadería de motos y a la sazón mujer de Calparsoro es conocida para los que lo hayáis visto por Hospital Central Carmina Las aventuras del Capitán Alatriste Cien años de perdón y hasta el cielo o sea estas dos últimas eh, con, uh -huh, uh -huh. con su propio marido como director yo, yo
0: no sabía que era, que era la mujer de Calpar Sola yo la verdad es que también pero la verdad es que es una actriz muy conocida ¿no? y ha he hecho
1: muchísimo cine
0: sí bueno empezó con el programa de Jesús Hermida, y luego se pasó a la casa de los líos la,
1: la casa de mía. los líos Florinda Chico Arturo Fernández cierra esa puerta por Dios pues,
0: pues, que si nos te... vamos a ah, si te que yo encima estaba ahí, estuve ahí en el programa de Jesús dormida y te en fin Madre bueno, mía, mía, pequeñas mía. anécdotas de la juventud <ríe> no en tienen... eh, la casa de los líos, ¿no? Sí, sí. Decías sí, sí. es una sí. película precisamente de combinaciones generacionales, vario Pinta, ¿No? es eso, pintas. Vario sí. pintas, ¿no? Y porque también está coprotagonizada por Carlos Barrén haciendo el papel de narco.
1: Que es otro que tiene más de 70 trabajos encima, ¿no? Pero bueno, al pobre la verdad es que lo tienen bastante encasillado en este tipo de personajes de delincuentes. Luego, luego
0: está otro actor también de reconocido prestigio, Pedro Casablanca.
1: Sí, señor. Qué grande haciendo de Bárcenas en B. Nunca entendí, de, de hecho, por qué no le dieron el collar por ese papel. ¿eh?
0: Sí, es un papel muy teatral, pero la verdad es que lo bordaba. Sí, lo hacía, lo hacía hacía muy, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Y porque también ese año, oh, mira tu bordón de casualidades de la vida, se lo dieron a Ricardo Darín, <risa> ese actor argentino desconocido prácticamente.
1: Sí, sí, nada nadie <risa> Yo, lo conoce. Mío,
0: en fin, bueno, se lo dieron por Truman, además, que era una película muy, muy adecuada para, para ganar premios. Y donde además el propio Pedro Casablanc hacía de médico, ¿eh? porque eso es otro de los grandes de la pantalla que ha hecho un montón de papeles, y no solo de cine, también de teatro, y que es, es la verdad es que es imposible no conocerlo.
1: Bueno, y hasta aquí el reparto, ¿no? ¿Qué me dices de la música?
0: Otro famoso, <risa> otro famoso español, <risa> Carlos jean
1: La ponemos un poco.
0: Deja, no hace falta.
1: Pues mira, para los oídos afinados está sonando de fondo y la hemos puesto al principio.
0: Pues para mí es suficiente, en principio, ¿eh? Tampoco, tampoco es ya. que haya mucho más que decir, porque en este caso... La música es bastante cinemática, ¿no? Que es una expresión que se está poniendo muy de moda, pero es verdad que sí. la, la, está en función de lo que es la película y ya está. Le da ritmo a las escenas de acción, pone el tono dramático cuando toca y ya.
1: Bueno, pues voy a hablar entonces de los títulos de crédito, letras inclinadas, cromadas, luces reflejadas para dar sensación de velocidad... Eso los del principio, porque los del final no es que recuerden mucho a los de Biker Boys, es que son lo mismo.
0: <risa> Vamos, que ni esto es original.
1: Pues no. Le han metido un 3D, pasando por los tubos hasta llegar al motor, pero bueno, hasta eso está un poco visto ya Yo
0: también. estoy empezando a coger un complejo porque parece que estamos destrozando una película de motos. No tenemos arreglo.
1: <risa> en absoluto, no. Lo que pasa es que, bueno, somos sinceros y en este caso la película, pues, es un calco casi total de la original, lo cual no es bueno ni es malo en sí mismo. Yo creo que lo recomendable en este caso, es ver las dos, dejando eso sí, pues a lo mejor un tiempo entre una y otra, unas semanas, unos sí, meses pero sobre todo porque, por
0: porque, atención los últimos minutos son totalmente distintos sí. Ahí sí que hay una enorme diferencia sí, sí, sí. no un final francés y un final español, sí, sí. Ah, así que solo por eso, ¿eh? y por pasarse una tarde entretenida viendo cine de acción lleno de motos solo por eso yo creo que ya merece la pena
1: pues señores productores, más motos por favor.
0: Eso, muchas más motos.
1: Y Dios, adiós. Y ahora eh, ¿qué ponemos? Porque a mí lo de poner a Carlos Digno me motiva mucho. ¿eh? Sí, mujer, darle
0: anda, anda, una oportunidad.
1: Bueno, adiós. adiós.